0: Für ein starkes Straubing, der Stadtratsch, mit Katharina Dilger und Christian Ritt.
1: Grüß euch, servus und herzlich willkommen zu unserem Stadtratsch. Nach einer, mh, sagen wir mal, ein bisschen längeren Sommerpause, die eigentlich fast im Winter eingegangen ist, starten wir jetzt mal wieder so richtig, richtig durch. Und heute starten wir auch mit dem Thema, das, glaube ich, das Wichtigste im ganzen Jahr ist, nämlich dem Haushalt 2024. Und dazu haben wir den Fraktionsvorsitzenden unserer CSU da, nämlich den Holger Frischutz. Schön, Holger, dass du heute da bist?
0: Das ist die Katharina, ja. Schreibt mir, dass ich wieder kommen darf.
1: Holger, wir starten gleich. Wir, starten. wir gehen wir gleich in
0: die vollen. Genau, danke.
1: <lacht> was erwartet uns im Haushalt 24? Ich glaube, das ist die brennendste Frage, was steckt da jetzt drin?
0: Also der Haushalt 24, wie man jetzt einmal äh, durchschaut. Der hat ein großes Ziel, das ist einmal unser Rathaus, dass wir diese Baumaßnahme weiterschreiben. Äh, allerdings äh, trägt es auch deutlich äh, dazu bei, ich sage jetzt mal, wir haben eine Kostensteigerung gehabt, von damals November 2019 von 46,5 Millionen und jetzt sind wir bei ca. 58,5 Millionen Euro. Man weiß selber, das war einmal die... Äh, Corona-Krise, die Lieferkettenschwierigkeiten, dann natürlich der unsägliche Ukraine-Krieg, der wo dann begonnen worden ist und das hat natürlich zu Verzögerungen äh, geführt, aber auch zu deutlichen Preissteigerungen. Wenn man mal anschaut, da haben wir jetzt einen Preisindex, sage ich jetzt mal, von 38 Prozent, der diesen Aufwuchs jetzt halt gemacht hat, letztendlich, aber man muss jetzt sagen und ich glaube, wir müssen uns bekennen und das hat man gestern in der Haushaltssitzung gesehen, dass dieser Haushalt mehrheitlich genehmigt worden ist, von parteiübergreifend letztendlich und ich denke, eine Stadt braucht ein funktionierendes Rathaus, und nicht ein funktionierendes Rathaus. Ich finde auch, dass der Stadtrat wieder in der Mitte, im Herzen von Straubing Tagen soll. Letztendlich und äh, wie uns der OB ja gesagt hat, 2026 ist das Ziel sozusagen, dass wir dann wieder einziehen können. Also, das war so ein Hauptpunkt drin. Hat. Dann ist natürlich ein weiterer Punkt die Sicherheit unserer Straubinger Bürger, wo wir weiterhin investieren, obwohl der Haushalt wirklich die letzte Patrone schon verschossen ist. Aber wir haben ja gesagt, für die Sicherheit, da haben wir nochmal für die Feuerwehr und für den Katastrophenschutz haben wir nochmal 850.000 Euro für ein großes Kommunikationsfahrzeug eingeplant, mit dazu, dass jetzt auch beschafft werden soll, Wenn man sagt. Und natürlich auch für unsere Jüngsten, für die Familien. Wir haben ja gesehen gehabt, Corona war natürlich auch ein, ein, ja, für sozialen Sprengstoff, hat das gesorgt. Und da haben wir auf Antrag, ja letzte im Haushalt 23, haben wir es fortschreiben können, dass für unsere Kinderspielplätze eben äh, 200.000 Euro eingeplant werden. Aber zur Wahrheit gehört auch, wie man mal anschaut, wir haben steigende Personalkosten letztendlich, die jetzt bei 54 Millionen Euro liegen, letztendlich äh, durch den permanenten Stellenaufwuchs, durch das, dass wir mehr Kinderbetreuungseinrichtungen, mhm. durch übertragene Aufgaben, die uns der Bund, aber auch das Land Bayern übertragen hat, und durch das haben wir mir jetzt in dem Fall, sage jetzt mal, extreme hohe Kosten von dem her und natürlich auch diese ganzen Jugendhilfe und Sozialhilfe, äh, Zahlen steigen natürlich auch deutlich nach oben, das den Haushalt sehr stark belastet, wo man fast so gut wie keinen Investitionsspielraum mehr haben.
1: Ja, Olga, du hast jetzt gleich, man sieht, der Haushalt brennt dir unter den Nägeln. Du hast gleich ganz vier wichtige Punkte eigentlich rausgegriffen. Starten wir mal bei dem letzten. Du hast gesagt, ähm, Ausgaben ähm, erhöhen sich, wir haben Personalausgaben, die sich erhöhen, wir haben den Bereich ähm, Sozialjugend. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was Sozialjugend eigentlich heißt, weil das hört sich immer an, wie wenn da die Kinder schuld waren oder so. Aber das glaube ich, muss man mal ganz klar erklären. Warum sind da eigentlich Kostensteigerungen?
0: Also da muss man differenzieren. In dem Paket Jugend und Soziales steckt einmal mal uns natürlich unsere Kinderbetreuungseinrichtung. Der Kinder, die Kindergärten stecken drin. Da stecken drin natürlich auch die Horte mit dazu. Da steckt dann aber auch eine in Inobhutnahme von Kindern, wo letztendlich das Kindswohl gefährdet ist, das dann die Stadt letztendlich machen muss, zum Schutz der Kinder und der Jugendlichen mit dazu. Und wenn man sich das anschaut, sage ich jetzt, das kommt gar nicht einmal so selten vor. Und da muss die Stadt sofort einspringen äh, für diese Kosten, die dann durch die Unterkunft entweder bei einer Pflegefamilie oder im Heim, wo halt das dann gemacht wird, äh, letztendlich und da haben wir überhaupt keinen Handlungsspielraum und da sind halt die letzten Jahre auch viele solchen Fälle auftreten, aber natürlich Was auch. Was
1: natürlich auch unglaublich wichtig ist, dass man sich um das kümmert. Und da sind wir froh, dass wir für die Stadt das leisten können. Definitiv. Das glaube ich, auch, ähm, ein ganz großes Lob an das Soziale Rathaus und ans Jugendamt, dass die da. Also, die ja, leisten
0: wirklich einen hervorragenden Dienst, genau. sage ich jetzt einmal. Und äh, da muss man wirklich mehr als dankbar sein, dass wir so viele engagierte Mitarbeiter haben in der Stadt. Und wenn man dann anschaut, natürlich auch unsere Kindergärten, wenn man mal die Kindergärtenplätze anschaut, wie die u sind und wo sie jetzt noch mit dazu kommt, ist natürlich auch das Personal, aber auch die Mittagsverpflegung ist noch da mit dabei für unsere Kleinsten letztendlich. Und das summiert sich halt dann einfach dementsprechend auf. Von dem her. Und Kinder- und Soziales, da ist auch die mobile Jugendarbeit mit dabei, wo man mit dem Bus, sage ich jetzt mal, Bus, vor, genau. Genau, wo man, wo man <lacht> rausfahren. Das ist auch junge, junge engagierte Mitarbeiter, in der Stadt, die wo das macht. Und das ist es uns auch wert, sage ich jetzt mal. Aber das kostet jetzt immer mehr Geld mit dazu, weil man natürlich, Straubing gesagt auch gewachsen, dürfen wir nicht vergessen. Durch dies ist das auch mitgekommen, aber natürlich auch vom Bund wieder und auch vom Land Bayern, dass man eben sozusagen einen Kickerplatz äh, kriegen soll, dass man einen Hortplatz kriegen soll. Also, das sind ja alles so Sachen. Das ist schon Rechtsanspruch, glaube richtig. ich, meinst du? Genau. genau. Richtig. Und das ist natürlich das, das setzt auch eine Kommune in den Zugzwang.
1: Was auch problematisch ist, weil wahrscheinlich trotz Rechtsanspruch wenig Geld kommt.
0: Richtig. Genau. Das ist das. Und das habe ich ja in der Haushaltsrede auch gesagt gehabt, Man muss wirklich bei den Gesetzen mal drüber nachdenken. Wirklich vom Anfang, wenn man Gesetz beschließt, bis zu dem Personal, was man unten braucht, wo es entstehen, und da wirklich viel Kosten. Weil da schneit es nämlich dann hinten die Kommunen ab, weil die mhm. müssen das dann ausführen. Und da hast es am Anfang, ja, da kriegt es einmal was. Und das Personal müssen wir aber darauf beschäftigen. Und das bringt uns in, auch mitunter in dieses Dilemma. Und ich
1: glaube, da spricht schon den nächsten Punkt zu den Ausgaben auch. Das Personal, nicht das Personal an sich, aber das, was da dahinter steckt, was das Personal zu tun hat. Ja.
0: Die, also erstens mal sind wir dankbar, dass wir wirklich die Mitarbeiter ja. haben, also, die im Rathaus und auch in die anderen Dienststellen mit dabei sind, aber ich möchte am Bauhof und die Stadtentwässerung, die gehören da genauso mit dazu, die machen täglich einen wertvollen Dienst für die Straubinger Bürgerinnen und Bürger. Ja. Aber wenn man halt anschaut, wie das Ganze überbürokratisiert wird, dass ein Vorgang überhaupt mehr abgeschlossen werden kann oder überhaupt, wenn der mal beginnt, äh, letztendlich... Vielleicht du kannst
1: da, du uns da mal ein Beispiel geben, Holger. Es ist nämlich immer ganz schwierig, diese, man weiß, bürokratisiert. Aber für was steht das eigentlich? Was heißt das für uns?
0: Empürokratisierung würde eigentlich heißen, dass Verwaltungsvorgänge schlanker werden. Das geht schon mal los, sage jetzt mal. Nehmen wir mal ein Beispiel an, beim Einreichen eines Bauplanes äh, letztendlich. Und wenn ich heute anschaue, da hat es eine Verwaltungsvereinfachung gegeben, sozusagen, dass der Architekt oder der Bauherr reicht den Plan ein. Wenn er innerhalb von vier Wochen von der Kommune nichts hört, dann dürfte er beginnen. Jetzt muss aber die Kommune, ist ein bevor das dann einmal startet, muss der Mitarbeiter mal die ganzen Unterlagen sichten drin, hat, muss das Ganze durchschauen und dann stellt er fest, okay, jetzt gehen die und die Unterlagen an, sondern muss ich den Bauherrn oder Architekten wieder anschauen und dann nimmt es seinen Lauf letztendlich, dann geht es durch die verschiedenen Stellen, weil du musst dann die Entwässerung von dem Gebäude nachgeschaut werden, ob das dann auch mit dem Kanal passt, ob das im Bebauungsplan drin hat, ist, von dem her, da wo ich sage, sage ich, viele Hände reichen dann diese Baumappen rundum und dann dauert das natürlich eine geraume Zeit, bis das weiterkommt, wo man jetzt sagt, mit einer Digitalisierung, wenn das natürlich vorwärts geht, könnte man hier viel schneller, weil man diese ganzen Mappen nicht ausdruckt, sondern das wird dann über die PCs vereinfacht gesagt weiter transportiert und jeder macht seinen Haken und runter. Ich denke, da kann man Geschwindigkeit, Effizienz auch wieder gewinnen. Ich denke, für unsere Stadtverwaltung ist die Digitalisierung ein großes Pfund, wo man wirklich gewinnen können an Effizienz und Schlagfertigkeit wieder.
1: Und sicher auch für Personal. Absolut. Dass die dann einfach ja.
0: Meine, man, muss, man muss gerade mal schauen ich verstehe das natürlich da ist in vielen Dienststellen es halt viel mehr Arbeit weil natürlich jetzt also viel Aufhalt denken wir jetzt gerade mal mit dem Thema Bürgergeld mit den, äh, den Heizkostenzuschüssen mit dem Wohngeld jetzt halt. die im so das sind wir jetzt mit dem sozialen Rathaus drin, die wo das betrifft die eigentlich schon bemüht sind und wirklich dass die Bescheide schnell rauskommen. aber stellt man sich vor es ändert sich am bescheid was und gerade um man Cent, äh, da müsstest du eigentlich sagen in der freien Wirtschaft hat man sagen ja ich schreibe dir das, nein, bei Staat musst du und bei der Stadt musst du ein Bescheid ausstellen. Also dieser Vorgang, weil sich da im, in der Abrechnung was ändert, dass ich dann wieder neuer Bescheid mache, das kostet Zeit, kostet Geschwindigkeit und nervt zum Schluss dann auch einen Bürger. Und dann hört man immer zum Schluss, ja die Stadtverwaltung tut nichts. Aber das sagt man halt, weil dieser bürokratische Wulst so groß man ist.
1: Ja, eigentlich die sie Bürokratie nur noch ein wenn man ja, mal ganz ehrlich genau. ist. Um die Entbürokratisierung und was alles da dazu kehrt, das können wir in Straubing wenig beeinflussen in der Kommune. Aber zum Glück kümmert sich der OB im Städtetag ja darum, dass das einfach weitertragen wird und dass hoffentlich auf Landes- und Bundesebene da endlich mal was passiert. Da darf man
0: wirklich froh sein, dass unser Oberbürgermeister diese Position inne hat und der ist wirklich ein Kämpfer für die Kommunen, aber besonders für unsere liebenswerte Stadt Straubing und da muss ich echt sagen, und das merkt man dass er mit dem Herzblut draufhängt und sie wirklich da einsetzt für die Sache. Ich wünsche ihm da viel Kraft und Glück, dass er uns da wirklich helfen kann als Kommune herunten.
1: Ich glaube, das kann er brauchen. Ja. Aber was ist jetzt eigentlich mit dem Thema Haushaltssperre? Haushaltssperre war jetzt ganz groß überall gestanden. Wie schaut es jetzt aus?
0: Die Haushaltssperre ist in Teilen aufgelöst worden. Wir haben ja gestern bei der Haushaltssitzung ja beschlossen, dass wir weiterhin offene Stellen nicht mehr besetzen oder dementsprechend auch Rücksprache mit dem Oberbürgermeister, ob das notwendig ist. Und wir haben weiterhin aufgefordert, die Verwaltung nach Einsparpotenzialen zu suchen, letztendlich und das dem Stadtrat wieder vorzulegen. Aber diese Haushaltssperre, es hat auch ein bisschen eine starke Verunsicherung innerhalb der Bevölkerung die letzten drei Wochen dafür gesorgt, weil die Leute gemeint haben, es darf kein Geld nicht mehr ausgegeben. werden. Nein, es hat geheißen, die Haushaltssperre hat besagt, dass... Alle Maßnahmen, die schon begonnen waren, die dürfen weitergeführt werden. Dafür war das Geld bereitgestellt. Nur es durfte in dieser Zeit keine, keine neue Maßnahme äh, in Auftrag geben werden. Es durfte auch kein neues Geld mehr oder minder ausgegeben werden und letztendlich auch kein Personal eingestellt werden. Äh, von dem her, das haben wir jetzt weiterhin noch fortgesetzt. Die anderen Sachen haben wir jetzt wieder außer Kraft gesetzt, weil man nämlich äh, der Anlass dieser Haushaltssperre war ja, weil 10 Millionen Euro fürs Rathaus, die eingeplant waren, von Zuschüssen von Freistaat Bayern noch nicht bereitgestellt worden sind. Letztendlich, die kommen aber dementsprechend. Und wir haben 7 Millionen Euro an Fördermittel für Baumaßnahmen, wo wir in der Planung gemeint haben, dass wir die schon zur Auszahlung bringen können, weil der Baufortschritt das schon so darstellt. Wo aber der Fördergeber gesagt hat, nein, du müsst es noch warten, da muss noch mehr investiert werden, dann können wir euch die Zuschüsse auszahlen. Das ist aber jetzt gesichert und die Gelder laufen. Das haben wir in dem neuen Haushalt 24 Jahre schon auch mit zum Teil mit eingeplant wieder in das Ganze, weil die Zusagen dazu da waren. Und deswegen haben wir die Haushaltssperre, weil wir in das erste Mal sagen müssen, hoppel, also 17 Millionen gehen ab, da müsste man halt schon mal schauen, dass wir jetzt halt nicht gleich alles Mögliche nur weitermachen. Und äh, das war der ganze Hintergedanke. Es hat kein städtischer Mitarbeiter deswegen keinen äh, seinen Lohn verzichten müssen. Also das war alles gesichert.
1: Man merkt bei deiner Erklärung in Haushaltssperre einfach dieser sperrige Begriff und eigentlich wieder das Thema Bürokratisierung. Eigentlich deshalb haben wir ihn braucht. weil wieder was vorgegeben war, was total unpraktisch ist, anstatt dass man einfach kurzerhand ist ganz klar regelt, oder?
0: Ja, äh, ich denke jetzt mal in der Wirtschaft würde man das praktisch einfacher machen, genau. aber in der Verwaltung gibt es halt natürlich wieder starre Regeln, mhm. äh, die man einhalten muss und da gehört auch die Regel dazu, dass man alles vom Stadtrat oder vieles vom Stadtrat genehmigen lassen muss oder von den Ausschüssen.
1: Das meine ich jetzt gar nicht, dass man das anzweifelt oder dass man sagt, das System ist falsch, aber es ist schon sehr umständlich, oder? Wenn ja, wir mal ganz ehrlich also, sind.
0: Wenn ich, wenn ich jetzt einmal an meine äh, Tätigkeit als Stadtrat 2008, wie ich damals bin, und äh, vollkommen unbedarft, dann sagst du, ja, super, da kann man jetzt was verändern. Und dann lernst du zuerst einmal eine Verwaltung kennen, wie eine Verwaltung arbeiten muss und wie eine Verwaltung auch denkt mit dazu. Und du musst die dort recht finden. Das hat kein, also es hat in Teilen nochmal einen Vergleich schon mit der, mit der Wirtschaft, aber nicht in allen letztendlich und das sind einfach irgendwo zwei Welten dazwischen ja. und ich verstehe natürlich am Bürger, wenn er sagt ja die da drin ja. und kann es nicht ihr mal ja. da was machen, das glaube ich müssen wir auch am Bürger mal erklären, dass wir halt der Verwaltung anders äh, läuft, aber ich bin von dem, was wir ja. vorhin geredet haben, ein Schlüssel zum Erfolg wird das sein, wenn wir wirklich schaffen Vorschriften abzubauen und zwar deutlich dann wird auch eine Verwaltung effizienter und das kommt beim Bürger zum Schluss draus wesentlich besser an.
1: Aber natürlich muss sich unsere Gesellschaft dann auch ein bisschen verändern und muss ja trauen, dass man sagt, lieber geht es vielleicht ein bisschen schneller, aber dafür ist vielleicht jetzt mal nicht ganz alles richtig. Ich glaube, da muss sich auch ein bisschen was verändern. Ja,
0: das ist unser, unser die gesamte Gesellschaft erwartet immer 100 Perfektion mhm. und man traut keine Fehlerkultur mehr einem Und wenn einer einen Fehler macht, dann wird der gemartert, sei es in den sozialen Medien oder sei es auch irgendwo anders auf anderen Plattformen mit dazu. Ich glaube, wo gabert wird, werden Fehler gemacht. Mhm. Und das glaube ich, müsste man wieder einmal kapieren, dass das auch dazu gehört. Und den Eindruck habe ich zurzeit, man erwartet eine hundertprozentige Perfektion mhm. und hauptsache da ist irgendwo ein Punkt, wo es nicht passt und dann geht es schon los. Und so kann es nicht weitergehen, das ist für mich auch gesellschaftlich nicht tragbar mhm. dementsprechend. Und äh, da man mir schauen, eigentlich gesamtgesellschaftlich, dass sie da wieder ein Ruck durchgeht, dass wir uns wieder verändern, weil ich glaube, also meine Wahrnehmung war vor 30 Jahren, war das nicht so schlimm mhm. letztendlich das gehört auch mit dazu, wenn einer einen Fehler gemacht hat, hat er gemacht. Und äh, ich glaube, man kann vieles oder fast alles wieder heilen.
1: Wenn wir aber jetzt ein bisschen über unseren eigenen Tellerrand hinausschauen, dann kommt das Wörtchen Haushaltssperre auch ganz aktuell, glaube ich, gerade auf Bundesebene.
0: Mhm. Haben wir ja gestern erleben dürfen, genau. dass der Bund jetzt zu dem gleichen Mittel wie die Stadt Straubing Denen gingen 60 Milliarden ab. Das ist natürlich noch mehr wie bei uns. Wieso? Ich, ich denke, das wird auch ganz, ganz schwierig. Sag ich sage jetzt einmal. Die müssen jetzt schauen, dass die mehrere oder das Geld zusammenhalten. Es ist ja nur dieser Wirtschafts- und Stabilisationsfonds mhm. äh, unter Umständen im Vorjahr mit 200 Milliarden. Dann wird das Ganze natürlich noch größer. Verstehe jetzt natürlich das Bundesfinanzministerium, dass die da jetzt einmal sagen, halt, jetzt geht einmal gar nichts letztendlich. Und ich hoffe, dass sie eine Lösung dazu finden dass sie auch einen neuen Haushalt gründen, der dementsprechend den Vorgaben der Bundeshaushaltsordnung und natürlich auch dementsprechend äh, ja, dem Verfassungsgericht wieder standhält. Mhm.
1: Jetzt ist es leider nicht nur das Berliner Problem, sondern im Endeffekt auch ein Problem für uns in Straubing, oder? Oder kann es werden, sagen wir mal so?
0: Natürlich kann es ein Problem werden, weil natürlich Straubing Zuschüsse vom Bund direkt erhält. Wir äh, denken jetzt einmal an dieses Förderprogramm, an das grün-blaue Band am Zühlbrückengraben. Da haben wir ja ein Bundesförderprogramm gekriegt.
1: Haben wir schon zugesagt bekommen? Haben
0: wir zugesagt gekriegt. Also da muss man jetzt abwarten. <lacht> Letztendlich könnte dann Auswirkungen auf uns haben. Weiß man jetzt noch nicht. Die will jetzt mhm. da auch nicht umpassen. Äh, wenn man dann anschaut, für unser Rathaus sind ja auch weit über 5 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt mit eingeplant für diese denkmalschützerischen Maßnahmen, die gemacht werden. Also das kann durchaus, wollen wir es nicht hoffen, da denken wir jetzt positiv mm. für Straubing, dass wir wirklich, wir haben die Zusagen, dass der Bund auch trotz dieser klammen Kasse zu seinen Zusagen wirklich steht.
1: Ja, Holger, man sieht, überall muss gespart werden, alles muss ein bisschen auf den Prüfstand gestellt werden. Trotzdem, glaube ich, Bringt der Haushalt 24 für unser schöne Straubing doch auch ein bisschen was Positives? Auf was freust du im Jahr 24? Schon mal so ein bisschen als Ausblick.
0: Auf was, dass ich mich freue im Jahr 24? Das ist, einmal, also ist für mich schon eine Herzensangelegenheit, dass das mit unserem Rathaus mal weitergeht. Dass man da jetzt den Fortschritt zeigt, letztendlich. Das ist einmal so ein Thema, das mich wirklich bewegt. Als zweites Thema ist es, so geht es mir, dass man trotz dieser klammen Kassen, für unsere Jüngsten und für die Familien, die am Kinder. letztendlich. Auch wenn es nur im Leistungsspektrum, wo es uns jetzt noch möglich ist, letztendlich. Also ich denke jetzt mal an den Kindergarten im Stutzwinkel, der dann eingeweiht werden wird, mit dazu. Also das ist für mich immer ganz wirklich toll erlebbar mit dazu. Das ja, unglaublich ähm, muss ich sagen. Ja, das ist, nein, das ist wirklich ja. was Schönes, wenn man für die wirklich ja. was machen kann. Ähm, ich sehe aber auch im, im, im Haushalt drin, hat, äh, letztendlich viele so kleine ja. Projekte, wenn man jetzt sagt, sage jetzt mal auch, dass man über dieses Hitzeschutzkonzept unseren Stadtplatz jetzt halt trotzdem nochmal einfach dieser, diesen Klimawandel anpasst. Mit dazu freue mich auch, unwahrscheinlich, weil es ein tolles Projekt ist und weil es für alle Generationen für die junge und für die alte Generation wirklich was Positives bringt mit dazu. Und das sind so, so kleine Highlights, die wir jetzt halt fürs kommende Jahr 2024 vorgenommen haben.
1: Also man sieht, auch wenn es 2024 enger wird, ähm, ist trotzdem nicht ein Stoppschild aufgestellt worden, sondern ist ein Weg gesucht worden, damit wir auch unser schönes Straubing weiterhin so schön haben.
0: Wir haben halt eins probiert jetzt halt dass wir priorisieren jetzt. Und das ist einmal ein wichtiger Punkt. Und das müssen wir jetzt parteiübergreifend eigentlich, da müssen wir jetzt zusammenstehen. Für unser Straubing, dass wir die Prioritäten setzen und sagen, das Ziel verfolgt man wirklich weiter, dann glaube ich, schaffen wir es auch. Und ich bin guten ist dass wir es gemeinsam wirklich alle schaffen.
1: Sehr schön. Dann sage ich, Holger, vielen Dank für den Einblick in den Haushalt 2024. Und sag ich sage Dankeschön fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis, zu, bis dann.
0: Für ein starkes Straubing, der Stadtratsch, mit Katharina Dilger und Christian Ripp.